0: ¿Es el título sí. vamos a examinar un poquito la historia de Israel ya eh, yo quiero comenzar viendo algo eh, que espero también tocarlo a la próxima a la próxima semana ya la siguiente semana cuando tengamos estudio Vamos a ir al libro de Deuteronomio. a leer versículo capítulo 34 vamos aquí a establecer una, una, una pauta ya una pauta para enfocarnos en deuteronomio capítulo 34 el último capítulo de deuteronomio capítulo 34, ya. Versículo 1 adelante, vamos a leer, ya. Dice así en el nombre del Señor. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Soar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Amén. Vamos a orar, ¿ya? Señora, aunque ya nos hemos presentado ante ti, quisiera pedirte algo especial, y es que nos permitas... Entender bien la conexión de, de este estudio con, con el estudio que vendrá. Ayúdanos a entender, por favor, Señor. Te Se lo pido en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. Amén. ¿Por qué eh, tocamos eh, la despedida y la muerte de, de Moisés? ¿Qué conexión tiene con esto de los tres grandes pecados de Israel camino a la tierra como El Señor. Eh, castigó a Moisés lo castigó y le dijo por esto no vas a entrar a la tierra que yo juré Abraham, Isaac y a Jacob, que le juré al pueblo que le daría la tierra prometida. No vas a entrar. La vas a ver, pero no vas a entrar. Y uno dice, ¿qué tan... ¿Qué, qué es lo que hizo Moisés? Para... No? Bueno, ¿sí de le leí la mente, ¿no? Ah, o sea, uno está bien, uno hemos visto a Salomón, ¿no? Chao, no, 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 no hay no ¿ya? Pero Moisés, y uno dice, ¿y qué tan terrible fue lo que hizo Moisés como fue a merecer tal castigo? Si había alguien que anhelaba entrar a la tierra, era Moisés. Entre comillas, digo, entre comillas. Si alguien merecía entrar a la tierra, era Moisés. Entre comillas, digo, porque ustedes saben que en el Señor no hay merecedores no hay dignos el señor todo lo hace por gracia entonces uno dice pero cómo por qué qué, qué fue lo que hizo Moisés fue, que la, el, la severidad del castigo del señor fue tal que le dijo no vas a entrar y no entró aunque después vamos a irlo viendo pidió al señor misericordia y le pidió una oportunidad el señor dijo no 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 wow entonces uno dice qué tan terrible fue bueno de hecho Moisés falló y sí, con Aarón pecaron ya uno, uno, uno así dice Pero Uno no es niño ¿no? Tristemente pensamos así como que un pecado ah, pero ¿Por qué el Señor no lo perdonó? Si ¿Perdonó tantas veces al pueblo? ¿Por qué no perdonó ah, a Moisés? Una vez, tal vez. Pero eso lo vamos a ver más adelante Pero, ¿Saben cuál es la conexión? Es que para poder entender el castigo que Dios le da a Moisés Necesitamos entrar a esto primero ¿no? Y necesitamos entrar Y examinar Los tres grandes pecados Porque fueron muchos los pecados, ¿no? Podríamos hablar de fornicación espiritual, de infidelidad, ya de sober, De muchos pecados que se manifestaron en Israel en este, en este camino a la tierra prometida. Fue un pueblo duro de serviz. Rebelde, como lo vamos a ir viendo, ¿ya? Eh, pero hay tres. Tres que son los más potentes. Tres pecados y sobre eso vamos a examinar hoy día. Ya, porque después de este estudio recién podemos entrar al siguiente estudio que es eh, el porqué del castigo tan severo de Dios Moisés ¿lo entendemos? sí, estamos, estamos en camino ¿no? bien ¿no? entremos entonces, hoy día vamos a leer bastante ¿ya? así que vamos a estar ahí atentos a, a, a la lectura por favor eh, son tres pecados eh, los que vamos a tocar ya, eh, los tres son con IN, ¿Ya? para que se nos sea fácil recordarlos. Eh, insurrección o rebeldía, que es lo mismo. Incredulidad e ingratitud. Los tres son IN, ¿eh? Insurrección, eh, incredulidad y e ingratitud. Entremos entonces a, a este tema de... De lo que es el primer terrible pecado Que es la insurrección Veamos La insurrección ¿Cómo es insur- Insurrección Bueno, yo le puse los títulos con in Para que fueran los relacionáramos, ¿no? Pero también pude ponerle rebeldía ¿Sí? Desobediencia
1: rebeldía.
0: Exactamente La insurrección, ¿cierto? Es un levantamiento en contra de la autoridad Entonces justamente como lo definimos acá Insurrección se refiere a rebeldía, rebelión, desobediencia, no sujeción. Todo eso, ¿ya? Este fue el primer pecado de Israel en camino a la tierra rebeldía. Ahora, notemos el contexto. ¿Eh? Son un pueblo esclavo. ¿Sí? Eh, un pueblo esclavo al cual jamás ni en sueño a Faraón se le hubiera pasado. dejarlo ir. Vamos ver.
2: Este, este, ¿Este pueblo de Israel es cuando
0: Uyzeh eh, el señor lo, lo manda a sacar su pueblo de Israel? este, este, este. es la mitad es mitad Entonces eh, Es un pueblo esclavo que está en Egipto, ¿no? Eh, en ese tiempo la esclavitud era, bueno, como todos los tiempos ¿Cierto? Humanos La esclavitud era algo terrible Ellos sufrían mucho Eran esclavos y había un clamor dentro de ellos. ¿Dónde está nuestro Dios que no nos libera? Y el Señor escucha ese clamor. Y en base a ese clamor viene a a rescatarlos. ¿Ya? Por favor, alguien que busque Éxodo. Capítulo 1. A ver, hermano Marcelo. Éxodo, capítulo 1. Versículo 12 13 y 14, hermano Sí, 12, 13 y 14 eh, Éxodo, Éxodo 1 ¿Éxodo? Sí, por favor, hermana Isla. Sí, éxodo 1 sí. Éxodo 1 sí. Exactamente
1: 12, 13 y 14 Pero, ¿cuánto más lo pedían tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, En hacer barro y ladrillo y en toda el labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con dureza
0: ya, muy bien la pregunta ¿estaban bien
1: en en Egipto?
0: no, está clarito aquí, ¿no? Eh, son expresiones bien bien claras, ¿no? muy muy claras de lo que realmente estaban viviendo ya los los hijos hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre ya, los los obligaba con rigor entonces, no estaban bien, estaban mal capítulo, hermanas antes el capítulo 2, hermanita Hilda Y lea el versículo 23 y
1: 24. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó
0: de su pacto con Abraham,
1: y Isaac y Jacob muy bien hasta ahí? sí, lea el 25 también, para que no y, quede guachito y miró Dios a los hijos de
0: Israel y los reconoció Dios muy bien volvemos a preguntar, ¿estaban bien? no, no, aquí queda, queda claro de hecho murió el faraón que mandó matar a todos los niños sí, a todos los recién nacidos que aunque las parteras no quisieron hacerlo, pero igual se hizo por eso Moisés tuvo que ser salvado, ¿no? Eh, y aunque murió el, el, ese, ese faraón, el que siguió, es la misma, es lo mismo. ¿ya? Y aquí dice que ellos clamaron a Dios. Y Dios los reconoció y se acordó del pacto. No es que Dios se haya olvidado, ¿ya? es una forma eh, de hablar común en el Antiguo Testamento, especialmente. Donde Dios toma ¿cierto? una actitud una pose humana, para que nosotros entendamos no es que él se haya olvidado sino que aquí llegó el momento en que él va a hacer valer ese pacto que le hizo con Abraham con Isaac y con Jacob ¿cuál era es ese pacto? les voy a dar la tierra de Canaán esa es la tierra donde ustedes van a morar, yo se las voy a dar, por herencia entonces ellos claman, ellos están muy mal, muy mal, claman al Señor y el Señor levanta a ¿a quién? Moisés. a Moisés capítulo 3 de Banaíla Versículos 7 y 8. Él no es también. De...
1: Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlo de manos de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del Cananeo del Eteo del Amorreo del Benjamín del Efeo y del Guseo ¿Amén? amén y el nueve ¿Amén? el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen
0: muy bien o sea el pueblo clama ayuda está mal y no solamente claman ellos y Dios ve ese clamor, sino que también eh, Dios ve la maldad con que los egipcios el sufrimiento, claro entonces, por eso viene y llama a Moisés y Moisés es igual a libertador Dios va a a liberarlos por medio de Israel entonces, en este contexto tenemos que comprender estos tres estos tres pecados Dios los saca de la tierra de Egipto los libera de una terrible esclavitud y los hace andar hacia la tierra que Dios les prometió. Eso es. La pregunta... Eh, deberían haber estado contentos, ¿no? Sí, deberían haber estado ¿no? Sí. Ya. Y no solo contentos, sino agradecidos. Pero ¿qué pasa? En el camino eh, ellos caen. Ves vez en este pecado. Ves ¿sí? en este pecado. Insurrección. Rebeldía. Rebelión. Desobediencia. No se sujetaron a Dios. Así que vamos con el primero. Eh, murmuración y rebeldía contra Dios vamos hermano Marcelo éxodo Por qué vamos a leer varios versículos porque la idea es que veamos claramente que la escritura claramente permítame la, la redundancia enseña que ellos fueron rebeldes y al lado de la murmuración iba la rebeldía o al lado de la rebeldía iba la murmuración eso de hablar mal ¿sí? de, Y hablaron Y murmuraron en contra de Dios Llama a Marcelo, Éxodo 15 Versículo 24
3: Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿Qué hemos debe ver?
0: ¿Sí? No, está clarito, ¿no? Murmuró en contra de Moisés. No si sí. Y dijeron que hemos de beber. Ahí hay una, claramente un, un acto de, de murmuración. Saltes al capítulo 16, versículos
3: 19 y 20. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Muy bien, desobedecieron a Moisés, ¿no? Ya,
0: versículo 27 y al 28 del mismo capítulo.
3: Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?,
0: muy bien, ¿está clarito? Mis mandamientos y mis leyes. ¿Quién dijo eso? Dios. Dios. O sea, todo, todo esto de que se rebelaban contra Moisés, todo, pero al final era una rebelión contra contra Dios mismo. Dios había dicho, hagan esto y ellos no lo hacían. Murmuraban y se rebelaban vez tras vez. Capítulo 17, hermano Marcelo. versículos 2 y versículo 7.
3: Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron danos agua para que bebamos y Moisés les dijo ¿por qué altercáis conmigo? ¿por qué tentáis a Jehová?
0: muy así bien, le dice, ¿cierto? ¿por qué altercan conmigo? pero también le dice ¿por qué tientan al Señor?
3: Sí, así, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos as- de sed a nosotros a nuestros hijos y a nuestros ganados? muy
0: bien, el 7
3: y ah, llamó el nombre de aquel lugar Masar, Masar. Uh-huh. Y iba, Por la rencilla de los hijos de Israel Y porque tentaron a Jehová diciendo Esta Está pues Jehová entre nosotros o, Entre nosotros o no Muy bien, o sea la rencilla
0: fue contra El Señor Se rebelaban contra Dios Sáltense, hermanos por favor a Números Capítulo 11 Todos estos esto es libros el, el Éxodo Números son los grandes libros que nos muestran la historia entre sí, la salida de Egipto y la entrada a la tierra prometida con Deuteronomio. ¿ya? Números, ya me hayan versículo 1. Aconteció que el pueblo se, se quejó a oídos
1: de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en él el fuego de Jehová y con su Vio uno
0: de los extremos del campamento. ¡Wow! Es fuerte, ¿eh? No. Números, entonces, 11.1 nos dice, ¿cierto? Que ellos murmuraron ¿no? se Murmuraban, se rebelaban ¿Ya? Y eso el señor lo escuchó Hermana Isla, número 14 De vuelta a la página Versículos 2 y 3
1: y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos igual? ¿Sí? ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestra mujer y nuestros niños sean por presa ¿No nos
0: sería mejor volvernos a Egipto? ¿Se acuerdan del, del, del contexto? ¿no? Cómo el Señor los liberó, cómo ellos clamaron Y ahora están con toda una actitud de rebeldía Quieren volver a Egipto, eso es rebeldía El Señor les dijo avancen y ellos no quieren avanzar Vez tras vez, ¿ya? Eh, hermana Hilda, versículo 9 del mismo capítulo al versículo 11
1: ¿El capítulo
0: 9? No, capítulo 14, en el mismo que estaba, ah, versículo 9 eh, al 11. ¿Al 14? No, capítulo 14.
1: Eh, eh.
0: ¿Tiene el capítulo 14? Sí. Ya, versículo 9 sí. al 11. Ah,
1: ya, ¿Sí? Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los cananeos, como, como pan, su... Su asparo se ha adaptado de ellos y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apiedrarlo, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel.
0: Ahí están de nuevo, sí. se alzaron en contra de Dios. Ya. Versículo 22, hermana el mismo capítulo, seguimos el mismo capítulo Ah, versículo 22 22. Eh, todos los que
1: los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz
0: (risa) ya las tenía contaditas el señor ¿no? versículo 27 hermana
1: Versículo
0: 27 Ah, 27 Sí, No, está bien, sí, es que seguimos dándole
1: ¿Hasta cuándo? Solamente el 27 ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que, que de mí se quejan?
0: ¿Sí? Ahora, recuerden el contexto Cómo el Señor hizo maravillas ¿Cómo levantó un libertador? Ellos estaban clamando, ellos querían ser liberados Dios los liberó Y ahora lo está guiando la esta y, y a medida que van pasando el tiempo Va, una, dos, tres, cuatro Diez veces ya las tiene que contar el Señor ¿Sí?
1: ¿Cuál era el de las diez veces que estoy anotando?
0: El 22 Ya van ahí la siga No se me canse Versículo ¿Eh? 33
1: Es que yo
3: aprendo más, sí. ah, Está bien hermano ¿Sí? Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Muy bien. ¿Cuál era
1: ese hermano?
0: El 33, 33, ¿no? O el
3: 35.
0: Ya, 33. 33. Ahí ya estaba, sí, ya. Capítulo 14, el capítulo 16 ya está. ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo
3: que aquí el Señor les dice
0: que iban a andar 40 años en el desierto. Por la rebeldía de Jehová. Okay. Por la
4: rebeldía
0: de Dios. Es el castigo, ¿no? Mm. Versículo 35. ¿Quién tiene? ¿A qué habla? la mano? Yo, Jehová. Dice <risa> <siente>? Eso mismo. Ahí <risa> me
1: ¿Vale? 35. <risas> ya, no, 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 no. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y de ahí morirán.
0: Se encuentra el lenguaje rebeldes, mm-hmm. perversos, sí, eh, desobedientes. Todos los versículos
2: al Señor, pues, nada, La palabra perversa quiere decir malo, malvado. ¿Sí? malvado
1: Muy mal.
0: Sí. O sea, su rebelión no era solamente rebelión, era, era per-
2: perversidad.
0: Pero fíjense cómo otras veces nos va diciendo la insurrección: rebeldes, sí. absolutamente rebeldes. Capítulo, el mismo capítulo 14, del versículo 40 al
3: 45. ¿Ya? Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, «Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado». Y dijo Moisés, «¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada» pues por cuanto no habéis negado os pues habéis negado a seguir a Jehová por eso no, no estará Jehová con vosotros sin embargo se abstinieron se obstinaron en subir a la cima del monte pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron Persiguiéndolos hasta por mal.
0: Aquí fue cuando el Señor les dice: Ya, no, no quisieron entrar, ya, no van a entrar. 40 años vagando en el desierto. Y cuando escucharon eso, no, ya, ya ahora sí queremos obedecer. Pero el Señor le dijo: No, 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 ya no, ya, ya no suban. Y ellos dijeron: No, igual vamos a subir. Que que Versículo 40 al 45. Ahí ellos eh, subieron, eh, igual subieron. Claro. De nuevo. Cuando el cielo le dice suban, no quieren subir. Señor... No suben. Después cuando el Señor le dice, ya están castigados, no van a subir, ahora ellos suben. Por eso tuvieron la tremenda derrota. Y la promesa de Dios era que ellos iban a ser vencedores en todas sus guerras. Y antes de entrar a la tierra, ya. Eh, una nación viene y, y como diríamos chilenamente, los casca bien cascados, ¿cierto? O sea, bueno,
3: eh, aquí como ya están, eh, por decirlo así, próximos a entrar a la Tierra Estaban ¿no? a punto, entonces. Ah, ¿lista ah, para los saques? No, claro, no, no, no tengo el, el,
0: el mapa, después vamos a ver si, si encuentro un mapa acá, pero lo para mostrar bueno, Fue poco el tiempo que transcurrió desde
3: que salieron de Egipto sí, hasta ese momento Pero aquí aproximadamente unos dos años fueron Dios los castiga y dice no van a entrar y van a estar 40 años pagando en el Exacto
0: aproximadamente unos dos años que se pudieron haber demorado mucho menos también ¿ya? pero como era tanta gente iban paso a paso eh, el reclamo el señor siempre los tenía que estar haciendo que pararan estaban reclamando que querían carne que querían agua ah, entonces se demoraron como dos años y desde ese momento que comienza el castigo ellos se demoran 38 años dando vuelta en, ¿cierto? en el mismo desierto ahí hasta luego de nuevo llegar a la entrada de la tierra canal que es donde tenemos deuteronomio, sí, que deuteronomio nos cuenta esto, ya, pasando a Josué, que cuando entran a la Tierra prometida, lo interesante es que ellos llegan acá de Barnea, Cade de Barnea es la zona sur de la Tierra de Canaán, iban a entrar por la zona sur. ¿ya? Eh, sí, después vamos a tratar de ver el mapa, ¿ya? iban a subir ¡dale, chito pero al final, por su desobediencia, de Cade tuvieron que volverse Y dieron vuelta, 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 ¿cierto? Estuvieron ahí desde 38 años. Y luego no, ya no entraron por la zona sur, sino que echaron por el lado, eh, creo que es el oriente, occidente. ¿ya? Eh, el, pum, por acá. ¿ya? El, por, el, por donde sale el sol. Ese sería el este. El este, ¿no? ¿Oriente. El este. Listo, por ahí. Entonces pasan todo este lado y llegan acá y ahora están en Moab. En donde no cuando ya entran a la tierra, entran por, por Moab, al frente de Jericó. Ya. Por eso tienen que cruzar el río Jordán Al entrar por Cádiz no hubieran, no hubieran cruzado el río hubieran cruzado por, por la zona sur Pero el castigo viene por eso Ahora, eh, claro, uno lee y se, se da cuenta De la, lo fuerte de, 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 del lenguaje del Señor en contra de ellos ¿No? ¿Pero por qué? Porque realmente eran insuportables Perdón, Permítanme esta expresión Realmente eran Ellos tenían una rebeldía eh, Era... Insufrible de lo que estamos viendo, ¿no? Ves tras vez, ¿cómo fue que dijo el hermano Juan usted? ¿Donde recién lo dijo, dijo una expresión bien, ves eh, tras vez, eh, dándole ahí. Pero lo que pasa es que
2: ellos eran así, muy rebeldes, donde yo pienso, uno, cuando eh, las trae tú.
0: Ahora, debería ser al revés, porque si fueron tantos años esclavos, los, los esclavos quedan mansitos Cualquiera. Claro, 800 años, esclavido Bueno, menos, porque fueron 400 años que estuvieron ahí, ¿ya? Pero hasta que José murió, ya no buena cantidad de años, pero la mayor cantidad de años la pasaron como esclavo. Entonces, tendrían que haber tenido por lo menos, sí, un, eh, un, un, una actitud más, más humilde, ¿ya? Porque habían sido esclavos. Los esclavos tienden siempre a ser, a andar muy muy con la cabeza cachada, se acostumbran a eso. Esto no. ¿Ya? O sea, se sujetaron al faraón. Al faraón no le decían nada. Pero a Dios, se le revelaron. ¿Ves? Tras vez. Tras vez. Eh, números, sigamos con números. Lo interesante es que no solo se revelan eh, ahí antes de entrar a la tierra, sino que después se siguen revelando igual. Estando en el castigo. En <ríe> los 38 años, que, que por castigo Dios les impuso, siguieron revelándose. Bueno, eso lo vamos a ver después mejor. ¿ya? Eh, antes de entrar ahí murmurar, ya hemos visto todos estos versículos no hablan cómo directamente Dios recibía la rebeldía y la insurrección de ellos. Pero ahora vamos a ver que eh, también se rebelaban en contra de Moisés, como hemos visto en algunos versículos, ¿no? Pero en este caso, murmurar y rebelarse contra la autoridad delegada de Dios es rebelarse contra Dios mismo contra Dios, mismo. O sea, se rebelaban directamente en contra de Dios, pero también indirectamente al rebelarse y al murmurar contra Moisés, que era el siervo del Señor, que era el que Dios había ¿cierto? tomado, lo había puesto como líder y le había delegado su autoridad sobre él. Vamos a ver algunos de los versículos. Vamos de nuevo a Éxodo 16. Y vamos a ver aquí la comparación. Éxodo 16, versículo 2.
3: Sí, por favor. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Contra quién murmuraron? Aarón y Moisés. ¿Qué dice el versículo 7 y 8? Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros?
0: Está
3: clarito, ¿no? Murmuraron contra Moisés y contra Aarón.
0: Pero Moisés después le dice, Dios, Dios escuchó su murmuración. Porque contra quién murmuraron, no fue contra nosotros, fue contra Dios. Contra Dios. O sea, al rebelarse contra Moisés y al murmurar contra Moisés, estaban haciéndolo directamente en contra de Dios. ¿Ya? Eh, seguimos en Éxodo Éxodo 17,
3: versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo ¿Por qué tentáis a Jehová? Muy bien, está clarito, ¿no? ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a
0: Jehová? Altercar con Moisés era tentar al al Señor mismo, a Dios mismo. Números 12, saltamos a Números.
2: Números,
0: capítulo 12, versículo 1.
3: Sí, por no, no, que no lo tengan lo María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Muy bien. Eh, ¿Contra quién habló? ¿Hablaron? Contra Moisés. ¿Contra Moisés?
0: Moisés. ¿Contra Moisés? Eh, es interesante que aquí son sus dos hermanos los que hablan contra Moisés, ¿no? Sí, sí. ¿Ya? Sí. Son sus dos hermanos eh, mayores. María era la mayor, luego estaba Aarón, ¿ya? y aquí justamente nos, nos enseña que eh, tristemente murmuraron en contra de, de Moisés sus dos hermanos, ya que, que murmuraran los otros, sí, es una cosa, pero es triste cuando la familia incluso ¿ya? se revela en contra de uno. Aarón y
2: María, dijo, eran hermanas de Moisés.
0: Claro, María era, eran justamente los hermanos de, eh, de Moisés, exactamente. ¿Ya? Ahora fíjense que eso dice en el versículo 1, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre en el
3: versículo 2, hermano Marcelo? Eh, Seguimos en el capítulo 12. Y dijeron: Solamente por Moisés Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Muy bien. Ahí está la envidia, ¿no?
0: Triste. Triste.
3: Ya. Eh, versículo 9, hermano, Marcelo. entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Muy bien. La ira del Señor se encendió contra
0: ellos. Eh, ¿Perdón, no, no, sí, ¿no? Vale.
4: La ira de Dios se encendió por la actitud que ellos tenían de poder murmurar, ¿cierto? en contra de la persona que estaba puesta por Dios, y la que ¿Será que hoy en día no ocurre también de que las personas a lo mejor no dimensionamos eso de que cuando murmuramos acá voy a hablar a modo de ejemplo sí, sí. que cuando murmuramos eh, eh, contra eh, un siervo o sierva de Dios ¿estamos murmurando contra Dios mismo?
0: ¿Uy? Eh. Ya, gracias, hermano Chalo. Buen punto. Eh, antes de entrar directamente a la respuesta, creo que estás en lo correcto, porque es la misma figura, ¿no? Sí. Es autoridad de Dios delegada a. Exacto. ¿Ya? Eh, y nosotros vemos al apóstol Pablo dándonos una orden complicada a nosotros. Dice que nosotros tenemos que estar sujetos a toda autoridad, incluso las autoridades seculares, Porque por Dios son puestas. ¿Eh? por eso nos manda a orar por los presidentes o sea que el presidente que, que salió en esto fue el de mi agrado o el de no, no era de mi agrado yo tengo que orar por él y tengo que estar sujeta a las leyes de mí de mi país eso significa sujetarse a las autoridades respetar no estar en contra no se rebelde en contra de las autoridades con mayor razón cuando hay una autoridad espiritual ¿no? que es lo que tú dices ahora, la autoridad delegada claro, al estar en un hombre, en una mujer eh, eso debería respetarse ¿ya? sin lugar a dudas y claro, no, no, nos toca el caso que muchas veces no dimensionamos eso y aquí, para terminar este punto yo quiero llamar la atención a todos ustedes a una palabra clara en esto equilibrio ¿Ya? porque en el caso de mi hermano Chalo, tú lo estás diciendo con un enfoque sano, un enfoque escritural por supuesto. el tema que en la iglesia evangélica hoy día se ha producido un desequilibrio en esto y exactamente lo que ha dicho nuestro hermano Chalo y que nosotros lo hemos confirmado ahora Hoy día hay hombres que ocupan esto para cubrirse y cubrir sus maldades. Y de aquí es donde vienen, eh, dichos ¿cierto? Sacados de la Biblia como, no toquen a mis ungidos. ¿Ya? El David dijo, ¿por qué voy a ir yo en contra de Saúl? Saúl si era malo, lo quería matar, ¿cuántas veces lo trató de matar? Y David nunca levantó, ¿cierto? Ni un dedo en contra de Saúl y todos sus amigos y sus compañeros decían pero mira Dios te lo entregó aquí está mátalo lo ahora el momento no que Dios me libre de yo alzar mi mano en contra del ungido ¿verdad? y esta es la misma figura el ungido de Dios o sea sobre quién está delegada la autoridad de Dios y el problema que se produce un desequilibrio en la gente malintencionada en muchos líderes y toman este, esta enseñanza justamente de lo que estamos hablando que es muy sano y que es sano que lo, lo sepamos que seamos cuidadosos cuando vamos y murmuramos, hablamos en contra de aquellos que están puestos por Dios como autoridad esto está claro, ¿ya? Y, y yo les acabo de dar el ejemplo en el Nuevo Testamento que Pablo va a tal extremo que nos dice que esto se aplica también a las autoridades seculares ¿ya? ¿cuánto va la autoridad espiritual? entonces, pero el tema es que muchos líderes toman esto entonces cuando alguien les quiere hacer una objeción al líder, el líder dice ¡eh! ¡cuidado! ¿sí? recuerda que yo soy la autoridad delegada de Dios y en nombre de esto, de este error, de este desequilibrio, de esta enseñanza sana, hoy día muchos líderes son intocables. Imagínense ustedes el caso. Siempre estoy diciendo: imposible ¿es no tocar a Durán, pues. No? Lo vamos a seguir tocando, yo creo que está no, en el cielo, no creo que nos acordemos de él, pero. Y aquí muchos, muchos dicen: ah, pero si sí, es obispo, es un obispo, es un hombre de dios. Y muchos han dicho: ¿pero cómo hablan en contra de él? Ah, y, y, y se basan en esto en La autoridad delegada de Dios está en él Ahora la pregunta ¿Está todavía la autoridad delegada de Dios en ese hombre? ¿En un hombre que, que, que no te, ni se arrugaba ganar 30 millones de pesos? Sabiendo que hay gente incluso de su propia iglesia a nivel nacional Que estaban en una condición de pobreza extrema ¿Eso, por ¿Dónde? ¿Me entienden? Pero, ¿cuál es la excusa de hombre es como él? Yo soy la autoridad delegada de Dios Y cuidado con que ustedes se metan conmigo. entienden el desequilibrio ¿no? verdad ahí, ahí es como dar eh, vuelta la buena a usar la para... lo que dijo vale. el marito Sandra exacta o no ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? lo que dijo
2: usted termina ¿eh? la mano Juanito y le mando. lo que dijo el eh, marido Sandra sí y después llego con el otro y y oso o esas cosas me lo ve al revés claro es que claro perdón ¿es para mí? miedo se me la mira, perdón hilda la la
1: no, que yo viví eso, porque cuando yo le trabajaba al señor en la cárcel, un día yo me sentí bien mal y sentí mucha vergüenza. En ese tiempo estaba trabajando con los menores. Y, y el pastor, el capellán de ahí de la cárcel, se ponía a jugar con los niños. Y le apostaba. Y nunca les llevaba, cuando él perdía, la apuesta. Entonces los niños decían, cuando yo hablaba así... Decían que ese ese capellán dijo, eh, eh, ¿cómo era lo que le...? Canalla, es eh, un canalla, es un mentiroso. Y yo sentía tanta vergüenza cuando hablaban así los niños. Y, y yo, eh, con respeto, un día fui, iba saliendo y justo lo, lo, yo iba saliendo y él iba así. Y yo lo llamé, le digo, pastor, vengo un ratito. Pero yo con respeto, ¿me entiendes? Y en el amor de Dios le dije, pastor, ¿sabes qué? Le quería pedir un favor. Sí, me dijo, dígame hermana. Ida. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pasa esto y esto ahí en, en los menores y a mí me da vergüenza, le dije. Y me dice, usted que se enfureció y me dijo, y, y se paró así, me dijo, ¿y qué se cree usted? Dijo para venirme a cuestionarme a mí, me dijo así. Y yo le dije, yo no lo estoy pastor cuestionando, me dije yo, pero que eh, de verdad que me da vergüenza como los niños se expresan. Y me dijo, ¿sabes qué? Y me hizo así, no la quiero ver nunca. Y con la cara así totalmente, no la quiero ver nunca, me acá en la cárcel, falla así si de acá. Ya le dije, yo me voy. Y me fui. Y después pasaron como tres meses y yo quería volver. Y, y lo llamé pero oré, tuve orando durante todo ese tiempo y, y le pedí palabra a Dios que me diera palabra que yo le quería hablarle con palabras de uh-huh. él sí. y me dio esa palabra que sale en Juan que dice el que no perdona a su hermano es un homicida uh-huh. y lo llamé por teléfono y le digo pastor eh, yo no tenía que haberle yo pedí perdón a él porque yo en ningún momento le falté el respeto a claro. nada. Y lo llamé, pues le dije, pastor, ¿sabes qué habla la hermana Isla? Lo llamaba para pedirle perdón por lo que pasó la otra vez. Le dije yo, y, y ya estaba orando y le pedía palabra al Señor y me dio esta palabra para usted y quiero leérsela. Y se la leí. Y ya hermana Isla dijo, eh, cuando quiera regrese a la cárcel. Y después yo empecé a ir de nuevo. Pero tuve que yo humillarme. Cuando era él el que tenía que haber... Haber dicho hermanita, disculpa por haberle
0: hablado así o haberla cogido, no sé. Porque yo en ningún momento le falté a... Sí, no está claro. Bueno. O sea, También no sí. sé si usted era. No, era hermana. ¿Quién fue la hermana Jesús? ¿Le, ¿Le pasó con otro pastor, cierto? que ¿Sí? le dijo, hermano, y me dijo, ¿cómo hermano? ¡Pastor! ¿Cierto? <ríe> ¡Pastor! Esa. Chalito, tú ibas a terminar.
4: Sí, lo, 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 lo que pasa, Pastor, es que a veces depende mucho del contexto, eh, cómo se utiliza eh, eh, la información de, de murmuro, ya sea murmurar con razón, ¿ya? porque a veces el mal actor de otras personas te lleva a tener una opinión personal y que muchas veces esa opinión se comenta con otras personas y tiende a crear murmuraciones, por lo que uno observa. Pero también está la otra parte donde murmuramos sin tener la razón. Exactamente. Sí tiene razón porque a veces hacemos prevalecer nuestra, nuestros ideales, nuestra manera de pensar, y somos poco condescendientes con nuestros líderes, que, que, que nos gobiernan, que están trabajando ¿cierto? En, en, en la labor que Dios les encomendó. Y frente a eso eh, y el desacuerdo que, que, que puede generar un murmuro, ¿ya? hace de que las personas se creen eh, una actitud de rebeldía. Eh, so, al no acatar, al no someterse a la autoridad. Creo que a veces eso hace que, 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 que lo voy a decir, eh, que hayan pequeñas zorras que muchas veces hacen que se obstaculice cierto el eh, servicio eh, eh, a Dios. Eh, un, para terminar, un caso puntual, y lo digo con mucho respeto, el pastor Rubén yo lo quito mucho, pero yo lo conocí en otro contexto, no siendo pastor, entonces cuando yo vuelvo los veo eh, eh, haciendo un ejercicio de una autoridad puesta por Dios ejerciendo el pastorado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo enfrento a esa situación? Digo, eh, y entiendo muy bien que mi respeto debe ser en, en pos de, de, de acatar, someterme bajo su autoridad. Entendiendo de que esa actitud también se hace frente a Dios. O sea, si yo no soy capaz de hacerlo con... con, con que en algún, en algún momento fue mi hermano eh, y ahora es pastor... Eh, o sea, menos lo voy a hacer antes, o sea, eh, eso es importante recordarlo porque a veces las personas somos muy ligeras de, de labios sí. para poder emitir información, eh, o caer en pelambre, murmurarse. o dar sencillamente la opinión. Exacto. Y a veces se genera un hábito y ese hábito corrompe, se contamina a veces con otras personas. Entonces, eso es importante a veces tener presente, de que esa, esa, esa actitud o ese hábito eh, genera una actitud de rebeldía. Y no frente al cielo sino que frente a Dios porque sería algo que a mí me gusta de esto de que más de lo que nosotros hacemos Dios conoce nuestro corazón y sobre eso yo creo que a veces no, no logramos dimensionar de cómo Dios nos observa a nosotros
0: eso. gracias Manuel eh, dejando claro cierto resumiendo los puntos siempre la murmuración especialmente una murmuración sin base y egocéntrica va a producir mucha enfermedad en, en el cuerpo del ¿sí? cerebro ¿ya? ahora, la murmuración que nace como justamente lo decía el hermano Chalo, de eh, incluso hasta eh, en un momento en que pareciera que hubiera razón ¿sí? ¿Ya? De, de que la gente murmure aún así la murmuración produce daño ¿ya? porque eh, para eso es muy claro lo que yo tengo que hacer y lo que yo tengo que hacer es lo que hizo la hermana Isla <risa> eso no, antes ir a hablar con la persona <risa> porque usted hizo lo correcto usted fue a hablar con él usted no le dijo a nadie la murmuración es eso, ¿no? Pensamos, no, es que el es así como, como, como que la boca se lo va a guardar. O, o detrás. Esa es la murmuración. Y el pueblo neciamente murmura en contra de Dios mismo, como si Dios no lo escuchara. O en contra de Moisés y como si Dios no, no supiera eso. La actitud es esa. La actitud correcta es ir, como lo hizo usted, hermana. Es ir donde la persona que está en cuestionamiento y hablar directamente, si, con respeto, como usted lo hizo. Esa
1: es la forma. Yo salí bien dañacida. sí. Ah? sí. Así que salí con dolor. Ah, pero es que no para menos, hermano. Ya llevaba altos años yendo. No y él era nuevo. Sí. Él sí, lo declararon capellán, todo. Sí. Pero llevaba recién trabajando ahí. Sí. Y, y salí mal, ¿sabes? Es que... y ¿Qué? ¿Qué no, hermano? señor me sanó y sí. me, me dio la capacidad de pedirle. Sí. Exacto.
0: Un Ahora.
2: Yo un día estaba leyendo. en me acuerdo que hay sí. Sí, no, voy, no voy, voy a
0: hacer la de... <risa> <risa> eh, 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 eh,
2: eh, Oiga, eh, en una parte que yo leí, decía: eh, cuando uno renega al Señor o lo renega, eh, eso no lo no, no, no tiene, o, ¿cómo lo explicaba? O, o cosas del Espíritu Santo. Cuando uno tiene, para cuando uno pide perdón a Dios, ya no, no, no le da una precisión.
0: Ah, usted está hablando de, de pegar y perdonar, ¿Es ¿cierto? Que ah, cuando eso. blasfemamos contra el Espíritu Santo ya no hay perdón. ¿Eso? Ah, sí. No, pero esa es otra cosa muy no, muy, diferente, muy diferente. La blasfemia ya es algo a otro nivel. ¿Sí? Y eh, claro, y es cuando uno lo hace conscientemente. En el caso de la murmuración no, no, no es eso. Ya es solamente hablar eh, mal de alguien en el sentido de, de atribuir en este caso a Dios y a Moisés una mala intención. ¿Por qué, qué no sacaste, ¿cierto? ¿Por qué no sacó? ¿Por qué no hizo llegar a esta tierra? Es el reclamo del pueblo. Los ¿sí? están atribuyéndole a Dios una mala intención. Y eso es grave. Es grave. Es grave por todo lo que hemos visto en el contexto ¿no? De que Dios los libertó y ellos estaban mal, pésimo. Y viendo
1: a todos los que vieron ellos con sus ojos, Más en Y viendo todas las maravillas la que Dios hizo para salvarlos, para que no los mataran cuando lo iban siguiendo. Tanto, y ¿no?
0: Y, y de hecho, todo lo después lo vamos a ver en el pecado de la ingratitud, bueno, todos los bienes que recibieron de Dios. Yeah. Pero como estamos aquí en el tema de insurrección, no solamente el tema de rebelarse en
3: contra de Dios, hermano Marcelo. Ahora, eh, esto de autoridad de Dios, eh, lo podríamos ver también, eh, no solamente en los pastores, sino también, por ejemplo, un hermano líder, es una autoridad de Dios también, que va liderando, por supuesto, por un tiempo. grupo
0: claro. o alguna actividad, claro que sí, exactamente ahora, yo, yo quisiera eh, no, no dejar a medio de lo que estaba tratando de explicar adelante sobre el tema de cuando el, el liderazgo se atribuye y se basa en esto y desequilibra la balanza ¿viste? Eh, divina ¿cuál es la, la, la balanza divina? es que el líder tiene que ser un hombre o una mujer de testimonio eh, Pablo dice imiten a, a sus líderes que les han dado ejemplo a seguir ¿Sí? bendigan y honren a los ancianos ¿cierto? o a sus líderes que, que dan que, que han mostrado con su ejemplo de vida un camino a seguir eh, eh, y ese, ese es un, un lado de la balanza y el otro es el tema de, 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 de la gente el líder tiene que ser un, un ejemplo a seguir y, y la gente tiene que cuidarse de no ir en contra del líder eh, eh, si no es directamente hablar con él, como estaba poniendo como ejemplo el manuel, si yo tengo algo en contra del líder yo hablarlo directamente, jamás comentarlo porque ahí entramos justamente al tema que contaba ¿cierto? que, que hacía recalcar el hermano Chalo de que podemos caer en este mismo error del pueblo de, de ir en contra del líder y no entendiendo que lo estamos haciendo en contra de del señor entonces siempre cuidarnos mucho cuando se trate de hablar mal de un líder que Dios vuelvo a decir hermano, ya, por pues, tercera vez creo la solución si yo tengo un problema con él es yo enfrentarlo con con él, si no, so, no tengo solución con él, para eso hay dos ancianos ¿no? como pastores, acudo al otro, pastor ya, y es muy raro, esperemos que nunca pase aquí, ¿cierto? pero si se dieron una que, que ni con los dos allá, entonces se puede hablar con los, con los diáconos y si se puede hacer una reunión conjunta, ¿ya? pero es, es muy raro que pase, es cierto que ya eh, perdamos la edición con el pastor <risa> Después, uno que uno es serafín y el otro es currín, el apóstol y el profeta, y algo así, ¿ya? Eh, pero sé que están orando por sus líderes para que esto no ocurra, así que el Señor no nos va a guardar así, ¿ya? Pero el tema es ese: está la balanza, ¿sí? El líder tiene que ser un ejemplo. Ahora, si el líder no es un ejemplo, igual no hay razón para murmurar. Es que, el, que el líder no sea un ejemplo, la única razón, ¿cierto? Eh, o la motivación debería ser ir a hablar directamente con él para solucionar el tema. Nunca la murmuración por donde se vaya a ser negativo, ya hermanos eso no, lo... ¿por qué? Porque hoy día hay muchos líderes, como por ejemplo estaba hablando, cierto, del famoso hoy Pudurán, ya cuando te a, a los hermanos, ¿y ustedes por qué antes no denunciaron esto? No es que le denunció de Dios, no es que los hermanos te, tenían miedo de, 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 de acotar algo en contra de él, porque él es la autoridad máxima, la autoridad legal de Dios, entonces eso es enfermizo, es enfermizo cuando yo le tengo, le llego a tener miedo a la autoridad delegada de Dios al hombre o la mujer que tiene la autoridad delegada yo no debo temerle, es mi hermano es mi hermano y si tengo un problema con él, tengo que ser lo suficientemente respetuoso, ¿cierto? como dijo mi hermana Isla, ahora ir a hablar con él ¿cierto? abiertamente en un un ambiente de amistad de fraternidad, de comunión y si la persona no la quiere entender y no hay solución bueno, buscaremos otras instancias pero jamás la murmuración ¿bien? ¿nos queda claro eso? entonces efectivamente, cuidémonos siempre respetar la autoridad delegada de Dios ¿sí? pero por otro lado tengamos, seamos cuidadosos de no caer en el error que muchos caen hoy día de que sobreexageran esto al punto de que eh, blindan a los líderes y los líderes hagan lo que hagan son intocables ¿cierto? ahí, ahí hay un problema, sí, hay un problema por eso vuelvo a dar el ejemplo de la hermana Isla. creo que la hermana Isla hizo exactamente lo que, lo que tenía que haberse hecho no tuvo la respuesta <risa> eh, que se había esperado pero bueno Dios, Dios se encarga, se encarga de eso. bien, no sé si hay algo más que acotar sobre este tema, te vamos a seguir entonces es, es revelarse contra Dios cuando nos revelamos en contra la autoridad que Dios ha delegado, en este caso el pueblo se estaba revelando en contra de, de tristemente de Moisés eh, pero a quien realmente contra quien realmente se rebelaban era contra eh, el señor mío. Eh, hay otros versículos que después cuando yo les pase el, el centro de este, ahí va a estar todo. Otra expresión que lo define es la expresión que sale en nuestra reina Valera. Duros de serviz. Eh, la serviz, que tiene que ir con la cervical, ¿no? Duro de serviz, que o sea que le cuesta... agacharse Exactamente. Inclinarse. Hermano, Daniel, ¿No? bendiciones. Ya. Eh, Éxodo 32. Versículo
2: 9.
0: ¿Mana Hilda? No, no. Sí. ¿Mana Marcelo? No, no. Este estudio lo tengo listo. Yo, llegando a la casa, lo voy a subir al WhatsApp. ¿Ya? ¿Y Para que... 32, versículo 9. ¿Y
3: no, no, pues. Ay, dijo más Jehová Moisés. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura serviz. <risa> de dura serviz. Eso es sinónimo de rebelde,
0: obstinados, tercos, ¿sí? insurrectos, desobedientes. Eso es duro, duro de serviz, que le cuesta inclinarse para obedecer. Bueno, es que me causa risa uh-huh. de que
4: quizá por mucho tiempo lo digran como que de cabeza dura, o sea, en serio, eso ¿no cuando hace el ejemplo, sí. y que bueno, que son detalles de que de repente uno pasa por alto, claro. no es el que, que tiene que ir a hacer, y
0: yo decía con la cabeza lo o sea, como, fue uno de cabeza dura, o sea, claro. a eso lo asociaba yo. ¿no? Claro, sí. generalmente es como que se le viene a uno, se le puede venir a la mente, ¿ya? pero <risa> Literalmente la cuestión se, re, se, re, se refiere es a eso.
1: Es como que le cuesta someter. Exacto. Exacto. No. eso es un duro de
0: cerebro. exacto. porque siempre el tema de inclinarte de agacharte es que el otro esté sobre ti esa es la idea. Ya, la idea ahora también eran duros de cabeza sí. <risa> también lo eran ya. muy bien eh, ahora después de aquí quiero que veamos eh, eh, solo quiero que abran sus biblias conmigo, números ya, números Eh, entendamos, Números 14 ya en, en el Números capítulo 13, no tienen? sí, sí. Números 13 es la misión de los dos espías ya, ahí comienza la gran rebelión que se llama, y en el 14 ya ahí está la rebelión absolutamente en contra de Dios y viene el castigo ya, de Dios sobre ellos en que les dice que van a estar 40 años vagando en el desierto y que ninguno que salió de Egipto mayor de 20, entraría a la Tierra. Todos los menores de 20 entrarían. Ninguno mayor de 20. Y a medida que habían pasado los 40 años, iban a ir muriendo. Y cuando muriera toda esa generación, iba a entrar la nueva generación. Con Josué. Con Josué. ¿Cierto? Y los Pero únicos no, dos... No, no, no entraron casi ¿Cómo? ninguno. ¿No? no entró ninguno. De... No, no es una buena cantidad. Pues es que muchos eran niños y eran menores de 20 cuando salieron de Egipto. Muchos y en el camino, en, los, en esos 40 años también nacieron niños y en iban el desierto iban hacer... iban hacer... así que entró una buena cantidad ¿ya? una buena cantidad, pero todos no eran de los mayores de 20 que fueron los que conscientemente se rebelaron en contra del Señor para ellos vino el castigo ¿ya? eso es números 13 y 14 o sea, ya tenemos en el número en, en eh, número 15 ya tenemos que están dándose vuelta <risa> están, en el, están ahí en él en el castigo mismo de Dios. Número 16. Otra gran rebelión. La rebelión de... Coré. Coré. ¿Sí? O sea, eh, aprendían, parece que no aprendían, ¿no? Aún en medio del mismo castigo que Dios le había dado, seguían revelándose. Número 16, la rebelión de Coré. Número... sea al número 20. Número 20. Otra gran rebelión. ¿Sí? Número 20, agua de la roca Aquí es donde Dios Castiga A Moisés Pero fue producto de una rebelión del pueblo Vamos, otra vez se rebelaron ¿Dentro de qué tiempo? Dentro del tiempo del castigo ¿Ya? Éxodo, eh, perdón Número 21 ¿Ya? Aquí viene Si ustedes ven, la, la, la reina valera sale en un título En el capítulo 21, versículo 4 Dice la serpiente de, de bronce Aquí hay otra rebelión se volvieron a rebelar y aquí Dios cuando, es cuando manda a las serpientes para que los, los muerdan y mueran envenenados en el, ahí en, el, en, el, en el campo, en el desierto y mueren una tremenda cantidad de gente porque eran tremendamente rebeldes, imagínense aún en el castigo seguían rebelándose, capítulo 21 y por último el capítulo 25 ¿ya? que es una de las últimas terribles rebeliones que es cuando van Baal peor que es eh, tristemente un, un tema de eh, no solo de infidelidad espiritual sino que los israelitas se van a estar a las mujeres cananeas y fornigan con ellas y se empiezan a se quieren mezclar con ellas siendo que Dios había prohibido eso ¿ya? se revelan o sea, se dan cuenta en medio del castigo es cuando uno castiga al hijo y en medio del castigo el hijo se aún ahí mismo sigue portándose mal sigue haciendo cosas que muestran rebeldía, así el pueblo. O sea, el pecado de la insurrección era abundante desde que salieron hasta que entraron a la tierra. Eh, pero esto no solamente se ve en esta historia mismo, sino en la historia, es parte esto de toda la historia y realidad. Pasan los años y esto se recuerda. Vamos a ir al Salmo 78 Salmo 78.40 Los salmistas ya muchos años después tienen clarita la película de de lo que fue algo histórico en su vida, en su historia como nación. Salmo 78.40 dice ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo? Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel, no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Cuando puso en Egipto señales y sus maravillas en el campo de Soán, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? Pasaron los años y todavía se recordaban de esta rebeldía. ¿Ya? Y aquí salen signos de exclamación, ¿no? Dice, ¿cuántas veces se revelaron? ¿Cuántas veces se rebelaron. Después en el Salmo 106, también hay algo, una reseña histórica acá, Salmo 106, Versículo 7 Dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas No se acordaron de la muchedumbre de tu misericordia Sino que se rebelaron junto al mar Junto al mar, el mar rojo Versículo 14 Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto Y tentaron a Dios en la soledad Versículo 25 antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Versículo 28-29. Se unieron a sí mismos a Baal Peor, que fue el último que les comenté, capítulo 25 de Números, y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Está clarito, no? Era parte de la historia. ¿Se acordan? ¿Cómo fue este pueblo en el camino a la tierra, prometida Cuán rebeldes ya, cuán desobedientes, cuán insurrectos fueron contra el Señor. El primer pecado es el pecado de la insurrección o de la rebeldía. Vamos al segundo pecado. El segundo pecado es el pecado de la incredulidad. Ya. Vamos. Eh. No, ¿qué, es, ¿Qué es incredulidad en no creer en este caso? La promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Yo les voy a dar la tierra. Vayan, tómenla, entren. Es tierra de la cual fluye leche y miel. Eso fue es lo que Dios dijo. Fue su promesa. Y ellos no creyeron la promesa, no creyeron la palabra de Dios, sencillamente no le creyeron. ¿Por qué? Porque no quisieron creerle. ¿Ya? Vamos. Eh, Dios les había asegurado que les entregaría la tierra. Fue una promesa que Dios les hizo a los antepasados. Hermano Marcelo, Génesis 12, 7. Eh, hermana Hilda, ¿puedes buscar un versículo? Isaac, Génesis 26, 3. <coughs> Hermano Marcelo, Génesis 2, 7. Eh, 12, hermana 12. Hilda, Génesis 26, 3. 12, 7, 12, 12. 12 Génesis 12, versículo 7. Y yo voy a buscar aquí en Génesis 28.
3: 12, 6, 7. ¿Qué? Sí, por favor, hermano Marcelo. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo A tu descendencia daré esta tierra Y edificó allí un altar a Jehová Quien le había aparecido Muy claro, ¿no? <ríe> Fue una promesa hecha a sus antepasados Abraham.
0: se lo prometió También se lo, se lo recalca en, en Génesis 15 18-21 y en Génesis, Génesis 17-8 Eso es Abraham. Veamos a Isaac Génesis 26-3 Habita como forastero En esta
1: tierra contigo y te bendeciré porque a ti a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre.
0: Muy clarito, ¿no? Eso se lo dice a Isaac. Le confirma la misma promesa a Isaac. Y también Dios se la hizo a Jacob, a tres generaciones, ¿cierto? Al hilo. Abraham, Isaac y Jacob. Leo yo ahí en Génesis 28, 13, ¿ya? donde está la promesa, la misma promesa que le hace Abraham a Isaac, se la hace a Jacob, ya, Génesis 28 13, dice, he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová el Dios de Abraham, tu padre y el Dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, miren como la promesa de Dios era tan fuerte que se iba heredando de generación tras generación a Jacob, pero también Fue algo que estuvo confirmado en el tiempo. De hecho, ya leímos uno de esos versículos. Solamente vamos a volver a leer Génesis 50, 24. No solamente una promesa, ¿cierto? Dada a Abraham en su tiempo, Isaac en su tiempo, Jacob en su tiempo. Sino que después eh, se reconocía esta promesa hecha a estos patriarcas.
3: Y esto, sí, José. ¿Qué dice José? José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir. Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahí está clarito, ¿no?
0: Como Dios vez tras vez prometió. Dios se preocupó de que generación tras generación escucharan la promesa de Dios. Esta tierra se las voy a dar. Tierra que fluye, que fluye leche y miel. Pero también fue una promesa hecha al mismo pueblo. No solamente a los antepasados, sino al pueblo mismo ¿Ya? Y esto lo vamos a buscar en Éxodo 3 Que lo leímos en delante ¿Sí? En Éxodo 3 Versículo 8 Dice Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios de los egipcios, Y sacarlos de, t- de aquella tierra Una tierra buena y ancha Tierra que fluye leche y miel, A los lugares del Cananeo, del eteo, del Amorreo, del foreseo, del Hebreo Y del Jebu Había una promesa directamente al pueblo yo los voy a sacar y los voy a llevar a esa tierra y les voy a dar esa, esa tierra. Ya, en el versículo 17 también. Y he dicho, yo los sacaré, dígale al pueblo, ¿cierto? Que yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del hebeo, del jebuseo, una tierra que fluye leche y miel. algo acuerdan, hermanos, como ves tras vez se va prometiendo esto? Hay una sobreabundancia en la promesa de Dios. Ya, Dios les prometió, se lo dijo a sus padres, se los dijo a ellos. ¿Pero qué pasó con ellos? Ellos no creyeron. Sencillamente, no creyeron. El caso de los dos espías, números 13, como yo les describí en delante, ¿no? Eh, Están listos para entrar. Listos para entrar en cada Barnea. Entrar por el sur. Y el Señor les dice, ya. Estamos listos. Entremos a la tierra que Dios nos dio. Y nos podríamos mandar unos espías que nos vayan a reconocer la tierra ¿sí? y que nos vayan a reconocer al pueblo ¿qué, qué es lo que era esto? era duda pero sí, si, a ver, querían que, le, que estos espías les reconocieran la tierra, pero si Dios les dijo que la tierra era buena tierra tan buena que era definida como de la cual fluye leche, miel. eso está hablando de una abundancia de, de todo tipo ¿Ya? y que nos vayan a reconocer También eh, el camino y cómo es la gente. Pero si el Señor les había prometido que Él les entregaría la tierra y a todos sus habitantes. Porque entonces dudaban, hermanos. Saber si el pueblo era fuerte. Dios les había dicho vez tras vez que aunque fueran fuertes, Dios no se iba a entregar en sus manos. Saber si la tierra era buena para habitar. Si era fértil. Y eh, si Dios les había dicho que era una tierra que fluye leche y más encima ellos llegan con un tremendo racismo de uva, los espías ¿ya? y aún así no quieren creer o sea, ¿qué pasa cuando alguien se le da evidencia y no cree? ¿es porque no puede creer? ¿o es porque no quiere creer? es porque no quiere creer hay gente que no quiere creer y aunque tú le des toda esa evidencia no va a creer igual, porque no quiere creer, creer tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la decisión de cada uno. ¿Ya? Muy bien. Eh, una especie de notario ¿no? ¿Qué, qué, qué función tiene un notario? Eh, verificar los testimonios de que lo que se está diciendo es verdad, ¿no? Certificar. Eh, eso es lo que querían ellos. Ahora, cuidado. Cuando ustedes lean números número ya se dice que Dios le dijo a Moisés que enviara los, los dos espías. Y en Deuteronomio... Dice que el pueblo le dijo a Moisés Enviemos espías Y aquí es donde dicen algunos que hay Contradicción, no hay contradicción No hay contradicción, lo que pasa es que Número está Sencillamente diciendo que Dios Permitió que eso ocurriera Deuteronomio nos está diciendo Que esto nació de los Israelitas, del pueblo Fue la edición del pueblo Y Dios dijo, bueno, si quieren enviar espías Yo les permito que envíen Y le dijo a Moisés, envíe espías No hay ninguna contradicción, ¿ya? Bien, eh, no creyeron, ellos vivieron una, una, emo- una emoción pasajera. Eh, en, ahí en, tristemente en Éxodo 15, Moisés, María y el pueblo cantan un canto y dicen, el Señor nos libertó ¿cierto? echó a, a la mar a los caballos y maravillosas son la obras del Señor y ahora el Señor nos va a llevar a esa tierra y todos estaban contentos después que pasaron el mar rojo, aleluya pasaron unos días y ya estaban reclamando porque tenían seis, porque Dios no lo había sacado que tenían agua en Egipto y ahora se iban a morir así, así eran qué terrible ¿eh? ahora, chula se parecerá a alguno de jamás de acuerdo nosotros en alguna instancia que, eh, la idea es que todo esto fue escrito para que nosotros no caigamos en ese mismo error no o sea, No vamos a juzgarlos a ellos no vamos a juzgar a hermanos que tal vez digamos, ah, me estoy acordando este hermano es de esto no, no es que nos acordemos de un hermano y digamos, este es así, no es que nosotros nos cuidemos de no caer en, esta, en este tema de la incredulidad ¿Ya? luego incredulidad a pesar de ver tanto hermanos, ellos vieron tanto vez tras vez, en Deuteronomio 1.29, ya, dice ustedes vieron con sus ojos lo vieron no fue algo que les contaron ustedes lo vieron, vieron los milagros en Israel perdón, en Egipto vieron los milagros a través del desierto y a pesar de eso, no creyeron también esto es parte de la historia el Salmo 106 también tiene que ver con esto de la incredulidad Salmo 106, versículo 24. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Incredulidad. El segundo pecado. Terrible del pueblo en el camino a la tierra prometida fue la incredulidad. ¿Cuál fue el primero? La rebeldía. Rebeldía. Insurrección. ¿El segundo? Incredulidad. A pesar de que Dios... Les dio promesas ellos no quisieron. Y el último pecado es la ingratitud. Este es uno de los pecados más sutiles porque, hermano, ser rebelde es terrible. ¿Sí o no? Eh, Ser incrédulo es es terrible, se manifiesta claramente. Pero la ingratitud es un pecado sutil. En los israelitas el pecado se dio claramente. Pero cuidado, que también nosotros ese, ese pecado quiere anidar la ingratitud y la ingratitud no solamente tiene que, 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 no, no tiene que... A ver, no solo tiene que ver con que yo no diga gracias, sino con, tiene que ver con muchas otras cosas. Eh, y esto, tal vez, ninguno de ustedes podría saber si yo soy agradecido con Dios o no. ¿Ya? Eh, ustedes tal vez me verán tocando, ¿cierto?, el día domingo. Ay, ah, mi hermano Pablo, ¿cierto? Canta con el corazón. O, canta re mal, como dicen algunos que me andan pelando, que canta re mal, pero canta con el corazón para el Señor, ¿cierto? Es <risa> <risa> la burburación, la, la justamente. Gracias, hermano. <risa> Entonces, eh, y, y, y claro, y alguien dirá, ah, es agradecido, pero ninguno de ustedes sabe si yo agradezco en mi casa. Porque al final, la, el tema de la ingratitud es algo más personal con Dios, es algo que Dios va a escuchar directamente en mi corazón. Veamos con el tema, ¿cierto?, Del, de la ingratitud. Mal agradecidos, esto significa. No dieron gracias a pesar de tanto que se les dio Esto habla de actuar indiferente Ante los dones de Dios Y hemos ido viendo Cuántas cosas Dios no le dio Vamos a ver eh, Como el tiempo se nos pasa Quiero tocar solamente algunos algunos puntos Eh, Lo primero que quiero dejar claro Es que la ingratitud tiene dos aspectos El primero es ignorar Uno es ingrato cuando ignora O olvida Un favor recibido Lo ignoraste Alguien te hizo un favor Y tú lo olvidaste O lo ignoraste Y no diste la gracia Eso es ser ingrato Eh, Y lo segundo es justamente eso No honrar ni agradecer Lo primero es No reconocer Que se le dio un favor Un don Un regalo Y lo segundo es No ir a esa persona Y decirle Gracias Y dentro de la gratitud Que le expresamos a Dios Está la acción de gracias Está la alabanza Lo alabamos por sus favores que nos ha dado Reconocemos esos favores Y eso nos mueve dentro a decir Gracias Señor Y a decir alabado seas Señor Y a levantar nuestras manos Y como nosotros la vamos al Señor ¿Cierto? A alabarlo ¿Por qué? Porque estamos reconociendo el favor que Dios nos ha dado Y este favor partiendo de la salvación Que alcanza todo el resto de los favores que Dios nos ha prodigado ¿Ya? Hermanos, entonces estos dos aspectos los vivió Israel. Israel olvidó e ignoró los dones de Dios. Y segundo, no agradeció. No agradeció. Veamos, nada le faltó jamás en el desierto. Por favor, quiero que vayamos a Nehemías 9. Miren cómo Nehemías registra esto. Eh, y es en este libro, el primero lo encuentra, Nehemías 9, 20 al 21. Sí, Nehemiah 9, 20 al 21. Si ¿Alguien que lo tiene? Por favor, ¿lo puede leer? A ver, ¿Primero lo tiene? ¿Lo leo yo? Nehemías 9, 20, 21. Alguien que busque Deuteronomio 2, versículo 7. Yo leo Nehemiah. Miren lo que registra aquí. Esta es una tremenda cierto, confesión que hace Esdras ya en el libro de Nehemías y, y en el 20-21 lea, escuchen por favor hermanos dice y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed, los sustentaste 40 años en el desierto de ninguna cosa tuvieron necesidad sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies noten, noten esto hermanos que, que lindo es Dios Dios los castigó, los mandó a darse vuelta 40 años en el desierto, ¿no? Pero en esos 40 años, Dios no los abandonó. Su presencia estuvo con ellos y la provisión de Dios también con ellos. Aún en medio del castigo. Dígame que Dios no es bueno. Pero el tema es que, ¿lo reconocieron ellos? No lo reconocieron. Lo vimos. Después que comenzaron ¿cierto? esos años de castigo, se revelaron una, dos, tres. Más la cantidad de veces que se hayan revelado antes. Pa. Tremendo. Ya, tremendo. Por ejemplo, vestimenta calzado, ya lo vimos, ¿no? <coughs> Hermano Marcelo, de, de, Deuteronomio
3: 2.7. Deuteronomio 2.7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en... Mí. Toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha, ha estado contigo y nada te ha faltado. Está clarito, ¿no? Qué lindo es ¿no? Eso,
0: qué lindo es Hermano, vestimenta calzado. El pie no se le hinchó, o sea, el zapato no les quedó nunca chico. ¿sí? Y, y, y el, la vestimenta nunca se les echó a perder. Por lo tanto, no necesitaban ir a la tienda ni nunca anduvieron a la tienda. Alimento, Dios les dio dos veces agua de la roca. Dos veces. ¿Sí? Pan, Dios les dio el maná. ya. El maná. Eh, ¿Está en Deuteronomio, hermano Marcelo? ¿Sí? Deuteronomio 8.3. mire lo que Dios dice sobre el maná.
3: Deuteronomio 8.3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirás, vivirá el hombre. Más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Qué lindo. O
0: sea, no solamente te te alimentó, te dio un pan especial. No te mandó porque pan, te mandó un pan que tú no conociste ni tus padres conocieron. Un pan especial, el maná. Y te alimentó con él hasta que entraste a la tierra prometida. Porque el maná, sabes cuándo dejó de, de, de manifestarse? Cuando entraron a la tierra y ya tenían acceso a los frutos de la tierra. Qué lindo. La provisión de Dios siempre estuvo con ellos. ¡Carne! Tenemos hambre no hemos comido carne. Le llegó a salir por la Exactamente. ¡Codornices! ¡Faa! ¡Wow! Por cantidad de comida hasta que le salió por la nariz. Imagínense qué te dile. Que te la actitud para todo, comiendo así. ¿Todo, todo, 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 <risa> claro. No, y ¡Comían y comían. No, no voy a hacer cosas que aquí mañana Jehová de nuevo nos no falle, no falle y no nos traiga comida. ¡Es que aprovechar. Por eso, la primera vez que Dios les dio maná, ¿qué les dijo? Solo lo que van a consumir en el día. Yo les voy a dar el otro día, confíen. Y ellos no, más de algunos, agarró harto maná, cierto si para mañana, para pasado. Y, y lo escondieron como si pudieran hacerle eso a Dios, como si Dios lo ignorara. Y al otro día todo el maná que escondieron apareció ¿Sí? Porque Dios le había dicho, yo, yo les voy a proveer todos los días. Y Dios lo hizo. A pesar de la incredulidad A pesar de la rebeldía Y a pesar de la ingratitud Del pueblo Dios los libertó de su esclavitud Y la había consecuencia con esta ¿Pero qué, 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 qué hicieron ellos? Ellos reclamaron Vez tras vez Por favor, aquí me gustaría que nos detuviéramos Éxodo 16 Éxodo 16 y versículo 3 Hermanos no, el enge- que
3: tengo dos con, con Biblia no sí, 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 y les decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por, por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos en las, en, a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud dice que mejor
4: hubiésemos estado allá en
0: o sea, lo escuchen, hermano, por favor, amigo.
3: Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ojalá estuviéramos en Egipto, ¿sí? Ya, sigue, hermano. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Vamos <risa> Miren la mentalidad ingrato.
0: ¿Saben que es una mentalidad? Es una mentalidad. Es una forma de pensar que tienen, que tienen ciertas personas. Se olvidan de los beneficios recibidos y se pasan rollos, hablando chilenamente, ¿ya? y se imaginan que, 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 no sé, cuestiones que no son. Yo conozco gente así. Uy, cuando joven, ¿qué, qué manera de pasar hambre. ¿Ya? Y resulta que uno conoce las historias de ellos y nunca pasaron ¿no? hambre, Claro, no tuvieron lo que ellos tuvieron, pero nunca pasaron hambre. O sea, No, yo sufrí tanto. Ahora hay gente que sí ha sufrido. Pero yo he escuchado gente que sí ha sufrido y agradecía. Dice, uy, yo sufrí mucho. Pero a pesar de eso, de una u otra manera mis papás, de una u otra manera Dios, de una u otra manera, había algo para nosotros en la casa. Hermano Carlito. ¿Cuánta hambre no va a ser mano carro, ¿cierto? Pero él decía, chico onda con mi hermano y no íbamos y traíamos, ¿cierto? Tortolas, lo que pillábamos por ahí, con la. Donde poníamos el ojo, poníamos la piedra, sí, hermano. Y, traían, y siempre había frutos de ahí frutos silvestres, de una u otra manera pero la mentalidad del ingrato es siempre exagerar lo malo y disminuir lo bueno, imagínense, según ellos estaban, se dan un festín como que nos vamos a dar este 18 de 19 <risa> según ellos estaban, comían tanto en la tierra de Egipto, estaban también ollas de carne ¿de dónde? ¡Sieron esclavos Miren la mentalidad pecaminosa, se inventaban esto. Ahora, algún comentarista puede decir, no, porque realmente. No, ya, acabamos de leerlo, ¿no? Dice que el faraón les agravaba la mano en contra de ellos. Los maltrataba. Los maltrataba. Y usted quería, ya, bien, les le voy a dar un buen azote, pero aquí, vengan la olla, aquí, que narta cane usted. No, no, hermanos. ¿De dónde sacan eso? La incredulidad es una cuestión terrible, hermano. Pero solamente sabe, 17.3,
3: hermano. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¡Qué terrible! Dale de nuevo. ¿Por qué nos hiciste
0: subir? Número, después, números 11, 4, 6, números 10, 18, 20, números 14, 2, 3, números 16, 13, 14, números 20, 3, 5, números 21, 5. Todas estas citas son de oportunidades cuando ellos dijeron: ¿Por qué no nos quedamos en Egipto? ¿Por qué? Si allá teníamos vegetales Teníamos coliflores Teníamos pepino ¿De dónde sacaban eso? Pero la ingratitud era tan terrible en ellos Que no no querían dar gracias a Dios Por todo lo que Dios había hecho con ellos Entonces la pregunta ¿Era justificado que Dios se irara? ¿Era justificado que Dios los castigara? Por supuesto que sí Ahora, recuerden que cuando la Biblia enseña en el Antiguo Testamento se encendió la ira, eso suena fuerte, ¿no? Porque yo me imagino irado, yo mal duda, yo, yo, yo lucho contra el tema del aire, hermano, ¿ya? Que en el Señor eso se ha ido sujetando, pero cuando yo, cuando joven yo tendía, eh, era típico que me rompía los nudillos, claro, o sea, no, lo, no le podía decir nada a mis viejos, que si no me castigaba y pa, rompiendo los nudillos, o, o en algún momento agarrándome a combo, ¿cierto? Por cualquier tontera, la ira, ¿ya? Pero eh, que se encienda la ira de Dios Ay, Esa cosa seria, ¿no? Dice, en una leímos, ¿no? Que el Dios se encendió la ira de Jehová Y vino fuego y consumió a toda una parte del campamento ¿Cuántos murieron que va La ira de Dios, hermanos es, Nosotros tenemos que entenderla no como una ira humana La ira humana es una ira sin control, ¿no? Cuando alguien explota en ira, hace cosas de las cuales se arrepienta Gente ha matado por ira sin premeditarlo, sino que en el momento puf, estalló en ira y la explosión de ira lo hizo hacer algo eh, de cometer un, un asesinato. ¿Cuánto nos hemos ofendido, hemos roto vidas, relaciones por el tema de la, la ira? Porque la ira humana es así, no se controla. Ahora, cuando la ira está controlada, así significa que ya no tenemos un problema con ella. Pero cuando la ira nos controla, el caso de Dios no es así. La ira de Dios es sencillamente la manifestación de su justicia. Por eso la ira de Dios está relacionada con castigo. La justicia de Dios tiene que manifestarse. Y la ira de Dios, se enciende la ira de Dios. Es un lenguaje humano para que nosotros entendamos ¿sí? que Dios eh, recibió, entendió, vio algo que ya no podía pasarse por alto. Punto. Hasta aquí no más puedo llegar soportando esto. Tengo que reaccionar. ¿Entendemos? Sí. Esa es la idea de Dios. No está en el contexto bíblico, hermano. Imaginarnos a, a Dios. ¡oh! Como uno se imagina transformándose en un Hulk divino. ¿ya? Poniéndose verde. ¡oh! Estallando. ¡pujar! No. Recuerden no. Bueno es que Dios es Dios. Es un ser que tiene absolutamente eh, control de toda situación. Y del mismo. Él, él es Dios, hermanos No es como nosotros. ¿ya? Muy importante eso. Vez tras vez. Imagínense aquí, hermanos, dos cosas. Dios dice, vez tras vez, yo los... Saque. Dentro de los mandamientos dice, recuerda, fuiste esclavo, yo te saqué de la tierra de Egipto para entrar en esta tierra. ¿Y qué dicen ellos? ¿Por qué no sacaste? Esto vamos a ver solamente uno. Números 14. No, pero número 21.5. Número 21.5
3: Y habló el pueblo contra Dios y contra
0: Moisés. Perdón hermano, fíjense, aquí ya está claro, ¿no? Ya no solo hablan contra Moisés, dice clarito que hablaron contra de Dios y contra
3: los Moisés. Días. Ya sí, sigue hermano. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que entramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Sí.
0: ¿Por qué no sacaste? ¿Por qué no trajiste? Dios les dice, los saqué. Ellos pedían, ellos pedían a grito que los sacaran. Dios lo sacó y ahora ¿qué dicen ellos? ¿Por qué no sacaste? ¿Por qué no nos dejaste morir allá donde teníamos ahora abundancia? Y esto también es parte de la historia, ya para ir terminando hermanos, de la historia israelita, que nuevamente vamos ahí al Salmo 106 y lo leo. Salmo 106, versículo, el versículo 7, dice... Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias No se acordaron Eso es ingratitud ¿Se recuerdan? Ignorar o olvidar el favor recibido Eso es ingratitud ¿Ya? Uno es mal agradecido cuando se olvida del favor merecido Y cuando no va a quien se lo da Y le dice gracias por el favor merecido Son los dos aspectos de la ingratitud ¿Ya? Una pasiva y una activa ¿Por qué nos sacaste? parte de la historia de Israel en adelante leímos le, Nehemiah, Leo Nehemías 9 versículos 15 y 17 miren lo que dice les diste pan del cielo en su hambre ¿qué dijeron ellos? recién leímos ahí el número no hay pan estamos cansados de este pan liviano les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la, de la peña les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas. Ahí está, ¿no? No se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su, rebel- en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso. Tardo para la ira grande en misericordia y no los abandonaste. Hermano, yo siempre lo digo. hubiese sido Dios? Los dejo tirados de en el desierto, hermano. Y me voy nomás y, yo, y ocupo y hago otro pueblo. Me escojo otro pueblo, pero Dios la paciencia. En dos ocasiones Dios probó a Moisés. Le dijo, Moisés, hazte tu lado. Voy a eliminar a este pueblo, de raíz lo voy a hacer desaparecer, uh-huh. y de ti voy a hacer una nueva nación de tu descendencia Shhh, yo le he dicho, a ven pues señor uh-huh. hágase todo lo que <risa> en la tierra pero Moisés no, es, no tiene esa actitud Moisés se sella, a y le dice señor, ¿qué van a decir los egipcios, los egipcios de ti? primero, Moisés pensando en la honra de Dios ¿qué va a decir, qué va a decir la gente de ti que lo sacaste para hacerlo morir aquí en la tierra? no señor, acuérdate de las promesas que le hiciste a, a Abraham Qué tremendo, ¿no? por eso partimos diciendo que es tan fuerte el hecho que Dios lo ha, no le haya perdonado una falla como la que tuvo Moisés y no lo haya dejado entrar, siendo que fue tan tan tremendo este hombre. Y la segunda oportunidad, lo mismo: ya, ya, me cansé este vuelo, duro de servir, lo voy a eliminar a todos, de ti voy a ser una nación. Y volvió a decir lo mismo: Señor, ¿qué va a decir la gente de ti? ¿Qué va a decir la gente de ti? No, ni tal Señor pero era Dios probando a Moisés probándolo y, y Moisés sacó siete en, en sus dos pruebas ya sacó sobre 900 puntos la, la PSU muy bien hermanos los tres pecados para que nos recordemos insurrección, incredulidad, ingratitud tienen que ver con, el, con nosotros estos pecados tenemos que tenerlo ahí en, en mira, por supuesto hermano? tal vez la rebelión nosotros amamos al Señor y no queremos rebelarnos contra Dios, pero siempre estamos luchando ahí, ¿o no? hay una lucha, en la tentación. Sí. Eh, pero la incredulidad, ese pecado ya es más sutil. ¿sí? Se puede manifestar de forma sutiles. Sencillamente, de, 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 de que Dios me diga algo que yo no lo quiera hacer porque tengo miedo de la consecuencia Pero si Dios te lo ha dicho y Dios te ha mostrado, o cuando estoy en una situación complicada eh, de, de no olvidarme, ¿cierto? de que Dios ya lo hizo antes, ¿por qué no lo va a hacer de nuevo? Si Dios es poderoso y lo hizo tantas veces, ¿por qué no lo va a hacer de nuevo? Y, pero el tercer pecado... Es más sutil todavía, es la ingratitud, es olvidarnos. Es cuando nos bajoneamos a tal punto de que sencillamente decimos, Señor, ¿por qué? Y nos olvidamos de que estamos en esa situación terrible. ¿eh? Pero ¿cuántas veces Dios nos ha manifestado su amor hacia nosotros? ¿Cuántas veces se ha confirmado Salmo 23? ¿no? En Valle Sombra de Muerte, tú estarás y tú estuviste conmigo, Señor. ¿Qué, qué, qué cambia? en la situación que estoy viviendo ahora, no cambia nada. Porque tú no cambias. Entonces, no va a cambiar la situación. Va a ocurrir lo mismo que pasó antes. Va a ocurrir ahora. Tú me librarás. Tú me guardarás. Tú me cuidarás. Tú me protegerás. Tú prepararás una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿cierto? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor del señor moraré o en su presencia moraré Por largos días Hermanos, terminamos diciendo esta nota Ya para luego llegar a la conclusión Para Israel, que esto es muy importante hermano, ¿ya? Para Israel el no obedecer Fue una Decisión Ellos no obedecieron Por decisión propia No fue porque no podían Sino porque no querían Y esto está testiguado vez tras vez Vuelvo a leer Nueve 17 de Enemías, que lo acabo de leer. No quisieron oír. ¿Se dan cuenta del tema, no? No quisieron. No es que no pudieron, no quisieron. Deuteronomio 1.26 dice lo mismo. Y esto es parte de la historia de Israel. Pasan los siglos y siguen en la misma. Isaías 42.24, Jeremías 5.13, Ezequiel 28, Zacarías 7.11. Nos dice que fueron rebeldes. No quisieron no quisieron puede ser. ¿Ya? No quisieron. concluimos entonces hermanos, primero la fe perdón, la obediencia luego la fe y la confianza plenas en Dios y por último la gratitud ¿sí? todas estas expresadas en alabanza y en servicio incondicionales deberían ser la reacción ante la, ve- ante la vasta evidencia del amor y la grandeza de nuestro ante tanto bien que Dios nos ha dado tanto que el Señor ha hecho por nosotros partiendo de la cruz hermanos, partiendo de la cruz de, de su obra de amor manifestada máxima manifestación del amor de Dios en la cruz de su hijo Jesús ¿ya? y partiendo de ahí toda nuestra vida es cosa que nos sentemos en un momento y comencemos a recordar o saben, hermanos, hay veces que yo me asusto porque en algún momento Dios me recuerda un testimonio mío y que yo me había olvidado de eso y de repente aparece y que soy de vos, pero le agradezco al Señor y le pido Señor, que yo no me olvide ¿sí? Recuérdame continuamente Todos tus favores Para que yo no caiga en el pecado De la ingratitud O de la incredulidad Ante tan vasta Manifestación del amor de Dios Nosotros deberíamos reaccionar con obediencia Con fe y confianza plena Y con una profunda Gratitud y ese debería ser nuestro pan De cada día Amén No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta Ya tenemos la base Nuestro próximo estudio, que no, lo más probable es que no sea la próxima semana Sino la siguiente no, no. Sí, perdón, es la próxima semana Martes, no va a ser viernes el estudio Va a ser el martes ya Porque el viernes nos vamos con los jóvenes Al a, a interior ¿ya? Para su campamento El martes nos juntamos aquí en Anita Hilda ¿ya? Y aquí vamos a ver la segunda parte del estudio que vamos a entrar aquí, ya con esta base con estos tres grandes pecados de Israel, vamos a entrar a comprender ¿sí? por qué Dios fue tan eh, intransigente en su castigo a Moisés al punto de no, no permitirle entrar a la tierra prometida, tiene que ver con esto ¿Qué es usted, señor? Eh, esa es la idea, para que venga la próxima vez si no, y los que no vinieron hoy día que no vengan más la próxima antes ah, bien hermanos queridos. Hoy día estoy subiendo esta primera parte al WhatsApp, los que quieran, siento, no, Lamentablemente no tengo impresora, así que si alguien tiene impresora, o para compartir con algún hermano que no tenga impresora, que no puede escribirlo, ¿ya? Eh, volvemos al Señor. Muchas gracias, Padre, por, por las palabras de, del Apóstol Pablo, Señor, que nos dice claramente que todas estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo. Señor. Que de tal manera que el que cree estar firme mire que no caiga mm-hmm. Señor, ayúdanos ayúdanos a ver este pueblo no tenemos que tener una actitud de juicio para ellos aunque Señor, es impresionante y uno se toma la cabeza Señor y tú lo sabes ante tanta infidelidad, tanta rebeldía tal extremo de incredulidad tal extremo de ingratitud Señor pero Señor, esto nos llama la atención Hacia la naturaleza humana Y ayúdanos a cuidarnos De la rebelión Ayúdanos a cuidarnos de la incredulidad y Ayúdanos a, a cuidarnos Siempre de la ingratitud Queremos ser gente obediente Gente eh, de con, Que confíe en ti Que crea en ti Y gente muy pero muy agradecida Y que estemos manifestando Estas tres virtudes Continuamente de todo nuestro corazón a ti, Señor. Gracias por todo lo que has hecho Queremos ser gente que siempre en nuestra boca y en nuestro corazón y en nuestra mente haya acciones de gracias. Alabanza, Señor. Una fe firme en Ti. Y sobre todo obediencia que muestra el amor. El amor. Gracias, Señor. Nos vamos a nuestros hogares. agradecidos por este tiempo de estudiar Tu Palabra. Y nos estar el próximo muerte acá también para seguir con Amén. el estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Bendice, Señor, la ofrenda que vamos a dar.